0: Hello， 各位亲爱的同学们，大家晚安。喜欢听我念这个自我成长书籍、财经书籍的同学们，如果还没有加入私密社团的话，你可以选择加入。然后每天念的这个书呢，我们会把它编列在单元里面，那你们就很方方便的可以去找。那如果呢，这个 FB 你不方便做事的话，也可以加入我的 Podcast。Podcast 里面呢，我们会把。当天直播的东西，隔几天就会上架到 Podcast 去哦。所以那个同学记得哦，如果呢你对于自己看书觉得很浪费时间，或是没有时间的话，那可以用这个方式听我念。那当然，中间我如果有任何的诶、哎、触动，想要跟你们分享的话呢，都是。就直接跟你们聊 ，OK？ 所以呢，每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。那一样的，我们今天呢，慢慢致富的其中一篇要来念第三十八天了啊、哦。我们今天要进入留意你的信用积分。好，哎，不对，这个应该是今天是第三十九天了，提高你的信用积分啊。信用积分相当相当重要，所以你应该要设法尽量将之提高。虽然有些方法呢不是很清楚简单，但是大部分确实不困难。那以下这些步骤呢是你可以采行的方法哦。第一个，检查一下你的信用报告，看一看其中有没有问题。那这个可能在台湾比较少用。第二个，准时付清账单，特别是你的贷款跟信用卡。贷方在遇到你延误付款的时候，通常就会在第一时间就通报。信用报告机构。第三，把你的信用卡每个月应付款控制在信用限额的百分之十或者以下。就算是你准备或一直都能够付清欠款，这个做法呢也相当重要。为什么呢？因为如果你每一次的应付款都占了信用额限额、信用限额的很高比例，那信用报告机构会认为你可能有财务方面的压力，进而影响对你的信用积分的占。估算，那这边呢有一个呃注解哦，就是在台湾，不管你使用的额度是多少，你只要能够全额缴清正常的缴款就可以了。只要你的信用卡没有持缴或是未缴，那基本上是不会影响到你这个信用机构对你的评分的。那第四，就算你已经不再用那一张信用卡，也不要结束账。好，因为这样做的话会降低你的整体信用额度。那么，当你使用其他其他信用卡的时候呢，你的借贷在整体信用额度的占比就会上升，也会让你在财务上显得有压力啊。那但是其实，如果你每个月都全部还掉，也没有这个问题。第五，不要申请无必要的信用额度，也不要在短时间内申请太多不同的信用卡。如果你从事的行业需要申请许多车贷，那么把那个申请案分几个星期来完成，好。那第六，把信用卡跟车贷、房贷以及其他的分期贷款混合运用，这样子呢，长时间下来将有利于你的信用积分。但不要利用借贷来提高信用积分，那样子反而会对你的积分有害。好的，明天呢，作者就要开始讲关于理财自动化这件事情了。哦，在国外很爱讲理财自动化这这几个字哦，所以我们明天就来看看到底什么叫做理财自动化呢 ？OK， 好，那接下来呢，我们就继续的来读一读我们的这一本不可撼动的财务 ，Tony Robbins 写的这本书。那今天呢，我们要进入的第五章。到底要信任谁？到底应当信任谁？他这个在讲金融机构里面哦，那嗯，就是我们常常会去交手的这些投资顾问，有分为几种类型，其中包括经纪人，然后呢，注册投资顾问，以及拥有双重身份的顾问。好，那我先先从这个经纪人开始。我在前面提到过，美国大约有百分之九十的投资顾问都是经纪人，无论他们名片上面的头衔是什么，他们呢推销投资产品赚得费用或者是佣金，其中许多人为华尔街的大银行、经纪公司跟保险公司工作，就是那一些把他们的名字印在体育场上进行广告宣传的大公司，就像那个安联，他有那个什么。arena 那个叫体育馆、棒球场，是不是？就很多大型的金融业，他们都有认养一些体育馆啊，或是就有时候你会在那种大型的体育赛事上面哦，球场的名字会直接就是他们的名字。所以你如何确保经纪人推荐的产品是最适合你的呢？我要指明一点，经纪人不一定向你推荐最好的产品。你会说哈」。是的，你没有听错哈，他们所需要做的一切就是遵从众所周知的适合标准，适合还被引号了起来。那这意味着他们必须完全相信自己所推荐的任何产品都适合他们的客户。适合呢是一个需要达到的极低标准。你是想娶一个适合的人？还是灵魂伴侣呢？但是对于经纪人来说，适合已经已经相当不错了。问题是，经纪人跟他们的老板透过推荐某些投资产品赚到了更多钱。例如，对于经纪人跟公司来说呢，某种费用很高的主动管理型基金的利润远远要高于低费用的指数基金，而对于你跟你的家庭来说，后者的利润其实才是最高的嘛。那你跟经纪人之间呢，似乎会存在一种严重的利益冲突，对不对？完全正确。那究竟是什么原因使得追求凌驾于客户利益之上的利润成了公认的标准呢？考虑到这种倾向，英国呢出台了一种股票经纪人需要对他们的客户遵守的兽信标准。根据这个标准，所有的投资顾问都要依法按照客户的最佳利益来行事。那澳大利亚呢，就是澳洲哦，也有类似的受信标准。既然如此，为什么美国的专业人士不履行受托者的责任呢？事实上，有些人也是这样的哦，就是除了金融专业人士之外，哼、嗯，意思就是说，就是有些人是这样做的啦。但是怎么样，就是轮不到金融专业人士就对了啦。美国的医生、律师还有注册会计师都要根据法律要求，为了他们所帮助的人的最佳利益来行事。然而，投资顾问却不受这一个法律的限制。历史上，人们曾经多次尝试通过法律要求投资顾问按照客户的最佳利益来行事，但是金融业却坚决抵制这样的法律。为什么呢？坦率的说，如果投资顾问跟他们的老板没有办法继续为自己提前谋得利益，那么他们赚得的利润就会减少。那大家可以来想象一下金融业的恐惧哦。假如他们没有办法继续兜售自己的高价产品，或者收取丰厚的佣金跟私下的回扣，譬如说来自其他公司的分红。好，那所以就是他们呢。钱就会利润就会变得很少。那好消息是，劳工部最近通过了一项新规定，这是美国的哦。在管理四零一 k 退休储蓄计划跟个人退休账户的时候，投资顾问要将客户的利益放在第一位。但即便如此，还是存在重大的漏洞。此外呢，最近在唐纳川普竞选期间，他的这个竞选顾问都在谈论要在规定实施之前将其撤回，因此，当你读到这里的时候呢，那些保护性的规定可能根本就不存在了。那其中存在一个问题，就是这个制度当中充满着利益冲突，让你处于十分脆弱的位置。但如果你是在跟自己喜欢、跟信任的经纪人合作的话，情况又会如何呢？我并不是说完全不可能找到才能突出，然后值得信任以及兢兢业业的经纪人。可是玩一种胜算非常不利于自己的游戏，并不是什么明智之举哦。最成功的投资者，甚至连最专业的赌徒，也总是尽量保证让胜算有利于自己。如果你的经纪人有着自己的投资打算，胜算怎么怎么能在你这边呢？耶鲁大学投资专家戴维斯。Swinson 提醒我说：“无论多么喜欢自己的经纪人，你的经纪人都不是你的朋友。Okay ” OK， 所以这个他底下有一个注解哦，我来看一下这个注解。他刚刚说有一个存在重大的漏洞，呃，在跟经纪,经纪人合作的期间，有时候他会打电话或是发 mail 要求你签署一份最佳利益合同豁免书，经纪人可能会。呃，对你说，政府呢有通过了一部很荒谬的法律，限制了你的选择。那如果你签署这份合同，我就可以继续向你提供全面的服务。千万不要上当，这个就类似于说，请签署这份合同。那这样子，我就可以继续向你推销我公司利润最高的产品，继续收取巨额佣金。这个在台湾呢，嗯，就是我们会请专业投资的。就是你要有那个 PI 的身份，有一些金融产品你才能购买。那 PI 就是 professional investor， 就是你是专业投资人。那专业投资人呢，他必须要具备几个条件。第一个就是他的资产净值要有100万美金以上，那其实 3,000 万也没很多哈、哦。但重点来了，第二个条件是。你在过去的这个交易，他们会去看你过去交易过哪一些金融商品，你懂不懂的这些金融商品对你的风险到底是什么？你你知不知道这些东西？那很多时候呢，我们以前在金融业，像我以前在金融业的时候，有一些真的就是好货，然后呢是要特殊的这种身份的客户，比如说 PI 的客户才能买的，而且它的最低最低的这个。呃，起买的金额就是十万美金起跳，就是你出手就是要三百万以上的这一种。那像这样子的商品呢，就是都要给这个 PI 的客户去买。但 PI 的客户他们要先签一张东西，就是刚刚我念的那个备注，那个就是我都知道这些风险。然后总之意思就是，一旦这些金融产品发生任何风险，我风险自负就对了啦。好、哦。所以其实，其实就会很尴尬啊！你到底要不要签啊？你不签的话，又很多东西不能买，对不对？所以作者是说，就不要去签这种东西哦。那如果你不是 P.I. 的话，你没有要去做那种很特殊的商品的话，其实也不会签到那里去啦。哈，那再来注册投资顾问，美国三十万八千九百三十七名的投资顾问当中。只有三万0 0人，大概 10% 是注册投资顾问，也被称作 R R I S 或是独立投资顾问。那跟医生还有律师一样，他们也承担受信责任跟法律义务，需要始终按照客户的最佳利益来行使。是，这是很简单的尝试，对吧？但是在金融业这个奇怪的模糊地带，这种情况一点都不常见哦。大家先了解一下这方面的法律规定有多严格。如果你的注册投资顾问在某一天上午告诉你购买苹果公司的股票，然后他自己在下午买股票的时候用更低的价格买入，那么他必须将自己的股票送给你。大家呢可以试着让你的经纪人也这样做哈、哦。此外，在跟你合作之前，注册投资顾问必须毫不隐瞒的公开利益冲突，提前解释清楚他是怎么样收费的，不可以有任何花言巧语，不可以有任何隐瞒，不可以有陷阱跟谎言，要把一切都摊在桌面上。那为什么你会选择一个不重视你的最佳利益的投资顾问，而不是一一个重视你最佳利益的投资顾问呢？好，从内心讲，这个不是你的本意，但大部分的人就是这么做的。原因之一就是他们根本就不认识更好的投资顾问。那读这本书呢，会让你成为一个精英团队中的一员，就是你会十分清楚这个高风险游戏基本规则的团队中的一员。那这么多人顾问经经纪人的另外一个原因是，注册投资顾问就跟珍惜鸟类一样，很罕见，发现他们的概率只有百分。呃，十分之一。那既然这是一种最优的模式，为什么注册投资顾问的数量还是这么少呢？最明显的原因是因为经纪人赚的钱会比注册投资顾问多很多，因为推销投资产品可以为他们带来巨额的利益。相较之下呢，注册投资顾问不接受销售的佣金，哦，就是他们是不能够去赚卖金融商品的佣金的这个，他们只有收顾问费。那他们通常是提供投资建议，收取固定的费用，或者是按他们所管理的客户投资资产的比例收取费用。那这是一种相对光明磊落的模式哦。譬如说，呃，这个资产，这个客户本来一百万，给我管，那我一样都是收一个 percent 好了。但我如果有能耐把它管到变一亿，一百万变一亿，那虽然一样都是一个 percent， 可是那个绝对数字差很多，对不对？所以他就比较可以解决棘手的利益冲突的问题。那接下来呢是拥有双重身份的顾问哈，作者这个 Tony Robbins 说，当我第一次了解到经纪人跟注册投资顾问之间的区别的时候呢，我觉得一切事情都变得简单明了。毫无疑问，你肯定会想要那种能够按照你的最佳利益形式的人，对吧？显然，我们应该要坚持跟受法律约束的投。独立投资顾问合作，那我呢？曾经把受托人看作黄金标准，但随后我发现这个问题比我想象的要模糊难懂得多。问题是这样子的、哦、大多数独立投资顾问，他们既然既是注册的受托人，也是经纪人，这到底怎么回事呢？事实上，那三万一千名注册投资顾问当中，有两万六千人脚踏两条船。辗转于这个灰色地带没有错。美国呢，三万一千名注册投资顾问当中，只有五千个人是纯粹的受托人。所谓的受托人，就是受托买卖的那个……呃，不对不对，就是那个注册的。好，我继续往下读。呃，只有五千人是纯粹的受托人，只占总数的 1.6 个 percent、哦、啊。所以你现在很明白难，难得难很。你现在明白很难得到没有利益冲突、然后完全透明的建议的原因了吧？好，那在撰写前这本书的时候，我开始提倡受托人制度，结果却发现了这个关于双重身份的难以被忽视的真相。这个呢，得归功于彼得·莫劳克。在明白了这些拥有双重身份者的实际工作方式之后，我非常愤怒。前一秒钟。他们明明就还是独立投资顾问，信誓旦旦地跟你保证，他们一定会这个遵守受托人的标准，跟你提供没有利益冲突的投资建议，然后顺便收取一点点的费用。但是下一秒钟，他们就改头换面了，做起了经纪人，跟你推销投资产品赚取佣金。在扮演经纪人这个角色的时候，他们不再遵守受托人的标准。换句话说。他们呢，时而有责任为你的最佳利益服务，时而没有责任，哪有这种道理呀、啊？所以，怎么样才能够判断出在某一个某个特定的时刻呢？他们是什么样的身份呢？相信我，这个不容易做到。我曾经问过一名投资顾问，他是否为受托人。当时我让他看着我的眼睛，向我保证他是受托人，然后他就告诉我说。经纪人是多么的不可信啊，以及当一名受托人有多好之类的。他还告诉我，我们的利益完全一致。但是之后我还是发现他就是一名经纪人啊，因为他有双重身份，而且呢也大量从事其他的业务，并且从中赚取大笔的佣金。就是这样一个我本来十分信任的人，当面对我说了谎。尽管如此，他的行为并没有违反任何法律哦。在意识到被误导是多么容易的时候，我非常的愤怒。那更讽刺的就是，大部分呢有双重身份者最初都是经纪人，他们放弃了街角的办公室跟可观的收入，一样呢成为注册投资顾问，他们希望可以完全独立，能够向客户提供全方位的投资选择，而不仅限于他们之前的的老板强推的精心设计的产品清单。他们呢，希望可以戴上代表好人的白帽子，而不是代表黑人的呃，代表坏人的黑帽子。那因此，他们甘愿冒险变身为注册投资顾问，结果却发现了一个悲惨的事实：如果只从收入的角度考虑的话，你只做一名单纯的受托人太难了，你简直就会饿死啊！好，所以呢，拥有这些双重身份的投资顾问的意愿是好的，但是他们却被夹在两个世界之间，一方面呢又想要体面风光，一方面呢却又不得不做出妥协。这个不是哪一个人的过错，而是行业的制度使然。推销投资产品是赚大钱跟支付账单最简单的方法。OK。那怎么办呢？好，到现在为止呢，你已经掌握了一些可以为你免去许多痛苦跟悲伤的关键事实了。这些事实包括什么？百分之九十的投资顾问实际上是经过伪装的经纪人啊、哦，在美国这个经纪人就 broker， 然后他们可以去销售很多的金融商品。那他们呢，不一定会把你的利益放在第一位，他因为他们承受着巨大的压力。需要推销高价的理财商品。如果能够绕开所有的经纪人，转而跟那些承担着受托责任、把你的利益放在第一位的独立投资顾问合作的话，那么你得到优质投资建议的机会就会大增。所有的受托人并非生来平等，因为其中一些人可能会突然变成经纪人，哈、哦。所以呢，你现在知道了应该要避开哪一些因素。我们已经剔除了大约百分之九十八的投资顾问了，因为这些人呢，要么是经纪人，要么就是具有双重身份的杂交品种。剩下的是什么呢？他们就是那些数千名依、e、法担任受托人的独立投资顾问，没有在赚商品佣金的人，哈、哦。从中你应该不会。不难找到一个可以满足你需要的顾问，但是你依然需要格外小心。为什么呢？因为即便是跟独立投资顾问合作，你们也可能会产生利益冲突。哦，通常涉及聪明但合法的投资计划，这些计划呢，它的主旨是在从你身上赚得更多的钱，而你却注意不到。下面介绍三种你应该要格外注意的行业伎俩。哪三种呢？专有基金的毒瘤，再来是无所建树却收取额外的费用。好，然后呢，还有一个什么？好，有人会说我不收佣金，因此我们姑且称之为咨询费吧。好，这到底是怎么样的一个情况呢？我们来看看。专有基金的毒瘤，经纪人经常推销他们公司自己公司的专有基金，这是一种很容易理解的策略，可以保证肥水不落外人田。这种常见的赚钱方法取决于客户比较天真，不会去询问其他公司提供的基金是不是更好或者更便宜。那正是这种自私自利的行为，让你应当在跟经纪人打交道的时候格外小心谨慎。但是。很遗憾的告诉大家，许多独立投资顾问也想出了使用这种策略的隐秘方法。通常的运作方式是这样的哦：投资顾问公司会有两张王牌，其中之一呢是负责提供独立投资建议的注册投资顾问，而第二张牌则是持有一些专有公募基金的姐妹公司。那注册投资顾问呢？表面上提供了公正无私的建议，但实际上是在建议你购买他的姐妹公司所销售的高价基金。正如综艺节目《周六夜现场》中喜剧角色什么呃什么什么 Church Lady 所说的那样子，真是太方便了。最重要的是，所有的利润都留在公司里面，这对所有人都有好处，当然客户除外。<笑>那那位可怜的客户呢？要向投资顾问支付两笔费用，第一笔是支付给针对投资本身的独立建议，另外一笔呢是支付给母公司的平庸基金。大多数的客户甚至不知道自己购买的基金根本就是同一家公司所持有的。那这是因为呢，基金公司跟投资顾问公司通常在不同品牌下、名称下运作。就是它只是品牌名称不一样，可是其他背后的公司根本就同一间呐、啊。这个呢，就像观看手艺高超的扒手表演，他们的手法非常的狡猾老道，你几乎都要对他顶礼膜拜了。好，那再来第二种行业伎俩，无所建树却收取额外的费用。业内还有另外一种伎俩正在日益普遍哦，你支付给投资顾问费用，请他为你理财，譬如说。费用是你投资资产的一个 percent， 然后这个顾问呢推荐了一种模范投资组合，他甚至会给他起一个很花俏的名字，譬如说什么 XYZ 投资系列。好，那其中呢包含自身的额外费用。打个比方，费用呢是你投资资产的零点二五个 percent， 这笔费用高于你投资组合中基础投资的费用，但问题是，他们什么额外的事情也没没有为你做啊。因为模范投资组合中包括了投资顾问整合起来的各种投资，这个本来就是你花钱请他要来做的工作，不是吗？这个就很像是你买了价值一百美元的生活用品，然后又被强行收取了二十五美元的费用，用于购买将商品用纸袋包装好带出商店的权利。如果哪一名投资顾问，以整合投资的名义收取管理费用，那么他就是在玩弄这样的伎俩。最后一点，他们为什么能够借整合投资的名义加收额外的费用呢？让我来告诉你原因吧。因为他们有一个你压根儿注意不到的伎俩，叫做“我不收佣”，因此我们姑且称之为咨询费吧。有独立投资顾问会跟投资公司私下。进行交易哦，这样他们就可以在你不知道的情况下赚取佣金，是这样运作的。你的投资顾问会跟你推荐某一家共同基金公司的基金，但这个时候呢，他不能够明目张胆接受这家基金公司因其推荐产品，然后秘密回馈给他的佣金，他不能明目张胆的接受，因为这在行业里面来讲是不合规的，对吧？那这个呢，对于他来说是一个烫手的山芋，那怎么办呢？很简单啊，你把这笔报酬另外起一个名字就可以啦、啊。因此呢，老道的投资顾问会跟基金公司联系，收取咨询费，而基金公司也乐于支付这笔费用。每个人呢，从此都过上了幸福的生活，但不包括你。OK， 你还误以为自己得到了独立的建议吗？好、啊，这件事情有什么寓意呢？如果有个东西走路像鸭子，说话像鸭子，那它可能就是一只鸭子，或者是一名经纪人。<笑>这应该是国外的笑话吧？好，那怎么样去找到你需要的最好的投资顾问呢？我希望现在你已经明白，你最大的胜算在于雇用货真价实的。受托人担任自己的独立投资顾问，但是如何具体选择一个对你有帮助的投资顾问呢？正如你在下面这个象限中所看到的那样子，并不是受托人都大同小异。仅仅找到能依法将你的利益放在第一位的人还是不够的，你还需要那种精于投资手段高明的人。换句话说，你的受托人啊，必须处于象限的右上角。哦，那他这边有画了一个四象限哦，越往右边就是越高度值得信任的，就是注册投资顾问。然后越往上的话呢，就是高度成熟又是手段高超的。好、哦，那所以你要找这种高度值得信任又高度成熟的。那这跟位于左下角的受托人正好相反哦。受托人呢，就是越往左边就越不值得信任。譬如说普通的推销员。然后越往下就是越低度成熟，然后越手段低劣的很 low 的那一种。那怎么样去判断某一个具体的受托人是否具备你需要的合适手段跟经验呢？在挑选审核他们的时候，有五个标准你可以用。第一个，查验投资顾问的资格证书。第二，从理想的角度来说，投资顾问应当为你提供包含。投资策略在内的一系列的服务。第三，确保你的投资顾问有跟你一样的人，有跟你一样的人合作的经验。第四，同样重要的是要确保你跟你的投资顾问都比较冷静。第五，就是一定要找一个你能在个人层面上跟他建立联系的投资顾问。好。那第一呢，查验投资顾问的资格证书，你需要保证此人或者其团队中的成员完全有资格从事这份工作。在此呢，我们谈论的并不是那些花俏的头衔，而是实实在在,在的职业资格证书。如果你想要寻求投资规划方面的帮助呢，一定要保证。投资顾问团队中有国际金融理财师，例如说 CFP。如果你想寻求法律方面的帮助，一定要保证团队当中有遗产安排方面的律师。那如果你想要寻求税务方面的建议，一定要保证团队当中有注册会计师、会计师 CPA。那这些资格证书并不能保证他们的专业水准足够高哦。但即便如此，你也有必要知道你所考察的投资顾问。达到了在相关领域提供咨询服务所需要的最低能力水准。第二，从理想的角度来说，呃，投资顾问呢，应该要为你提供包含投资策略在内的一系列服务，包括什么？你们想清楚哈，你真正需要的是一个能够常年帮助你全面累积财富的人，你需要的是能指导你在房贷、保险、税务以及其他方面节省开支。并且帮助你规划保护遗产的人，乍听起来这些准备似乎很没有必要，但是具备这样强大的智囊团是很重要的，因为呢，仅仅税款一项就能够导致你的投资收益减少30到50个 percent。所以作者就说：“我在看到这个理财广告的时候，感到有一点意外哦，因为所有的广告都是在设计投资组合。那其实最好的做法就是从一开始就找到一个。”能够跟你一起发展的人，因此一定要保证此人具有跟你跟你一同发展的才干。即便你的起步规模是比较小的，那还要记住的一点就是，这个人负责的投资规模大小也很重要。你肯定不希望最终找到的这名投资顾问虽然为人真诚，但没什么经验吧？对不对？只负责过几十位客户，规模相对比较小的投资资金。好，这在国外可能有，那在。呃，台湾呢，你要有这个投顾的牌，才能够这样子给投资建议，就是给具体到个股或者是什么样的标的的那一种哈、哦。然后可能还要再那个带进带出啊，你要有你的策略这一类的。好，第三呢，确保你的投资顾问有跟你一样的人合作的经验，能否证明证明投资顾问在跟你情况类似、需求类似的客户合作时的优异。表现优异呢，例如说，如果你的主要目的是要累积财富以便享受退休生活的话，那么你需要的就是退休规划方面真正的行家。然而呢，在一项匿名的调查当中呢，像财务规划杂志哦，国外有这本杂志，就发现百分之四十六的投资顾问都没有自己的退休规划。<笑>我简直不能相信他们竟然会承认这一点呢！你能想象自己雇佣了一名数十年没有运动过的私人教练吗？或者是你雇佣一名一边教你怎么吃素食，然后一边自己却胡吃海塞大鱼大肉的营养师吗？是的，你们自己去看看，自己现在身边的金融从业人员，自己真的有把自己的财务打理得很好的人到底有几个？我敢跟你说，不到十个 percent。好。好，然后呢？第四，同样重要的是，要确保你跟你的投资顾问都是比较冷静的。例如说，他是否认为自己可以通过选择某些股票，或是主动管理型基金，长期战胜市场呢？或者说，他是否认为战胜市场的概率是比较低，于是转而选择投资组合比较分散的指数基金呢？有些大致符合你要求的投资顾问，可能。依然存在缺陷，因为他们一心想要投资股票。从个人的角度来说，对于那些声称经常战胜市场的投资顾问，我是会避而远之的。或许他们说的没有错，但我表示怀疑。好，很可能有两种情况：一叫做他们过于乐观；二就是他们在自欺欺人。好，第五最后一点就是一定要找一个。你能在个人层面上跟他建立联系的投资顾问，优秀的投资顾问呢，应当成为客户长期的伙伴跟盟友。他呢，应该应该要能够长期指导你的投资活动。那显然这是一种生意关系，但金钱对于你来说也是一个非常私人的话题，就像对我一样，不是吗？那他呢，跟我们的希望还有梦想密切的相关。我们希望能够照顾好下一代，能做一点慈善工作。能够按照我们自己的方式过上不一样的生活。如果你能跟你联系的、联系到的、然后信任的，并且喜欢的投资顾问聊一下这些话题，那将大有裨益。这个也是我们财务建筑师在做的。我们最最最跟客户连接最深的就是，我们呢会充分的知道客户对于金钱的价值观，还有他对于未来自己理想生活的这些。想法，以及他现在遇到的困境，或者是他遇到的这些自己也没看清楚、没看到的盲点哦，这个都是在透过这个顾问咨询的过程当中，会去带客户看见的。OK， 好，接下来是惊喜咯。本章大部分的内容讨论的都是在寻求优质投资建议的过程当中，我们需要克服的很多困难啊，譬如说。利益冲突啦，掩饰跟欺骗呐、啊，圆滑跟自私行为等等，那很难找到拥有高水水准技能、以客户为中心、真正提供他们声称所能提供的服务的这些投资顾问，这难道不令人感到意外吗？难怪哈，现在有很多投资者失去信心，决定要自己动手进行理财。但我要告诉你的是，如果你最终能破解这个棘手的难题，找到一个真正了不起的投资顾问，那么等待你的将会是一份惊喜大奖。这种投资顾问就像一名向导，对这个领域呢了如指掌，那能够为投资者指明正确的方向，让他们无往不利。那这个呢，就是对于许多人来说，哈，没有什么能够。比跟这样子高明的向导合作了，更能对其投资活动产生积极的影响，对吗？那世界上呢最优秀的投资顾问将自始至终给你提供巨大的帮助，也就是确定你的投资目标，然后让你坚定不移的朝着这些目标去前进。在这个前进的过程当中呢，他们能帮助你抵御市场的波动，从而大大提升最终实现这些目标的概率。那这一本书的这个合著的另外一个作者叫彼得·莫老克，他经营的注册投资顾问公司叫做创意财富公司。他们呢就跟投资者提供没有利益冲突的投资建议，涉及的范围非常广泛。那这家公司的组组建方式就是让客户得到他们自己团队的建议，其中包括投资专家、信贷专家、保险专家、税务专家，还有遗产安排方面的专家。他们的费用如何呢？整个专家团队每年的费用不会超过百分之一。那这个呢，听起来像是专门为高资产的客户所打造的服务，对不对？但是彼得跟他的团队不仅为富豪服务哦，在我的要求之下呢，他专门成立了一个部门来帮助刚开始进行投资的客户。那最低的资产标准是十万美元哦，那这个标准真的很低。好、哦，在国外这样算很低，也就是三百万美金，哎，没有，现在剩两百八十多万美金，好，不台币啦、啊。<笑>那我最想强调的是，我并不是逼迫大家都要去使用创意财富公司的服务，尽管呢，我是这家公司的董事，但呃，并且担任投资者心理学主任。如果有人呢，能帮你把投资做得非常出色。我会从内心替你高兴，但是我知道这个很难呐、啊，因为光是寻求优质的投资建议，找到可以信任的投资顾问，就足以让人望而却步了。那如果呢，你想要找一条铁呃捷径，可以登入三个 W dot Get a second opinion.com dot。好、哦，这个我再把它贴在我们的那个社团里面好了。那请创意财富公司为你提供免费的补充性意见。该公司的投资经理会评估你的具体情况，告诉你你目前的投资顾问是否在按照你的最佳利益形式。如果你希望再进一步，也就是聘用创意财富公司担任你的受托人，那么我们愿意效劳，我们乐意把你当做我们这个大家庭中的一员来对待。那我想举一个例子来说明，为什么这种全方位思考问题的方法如此有效呢？许多人在传统的投资组合之外，还有房地产的投资啊。但是他们聘用的普通投资顾问几乎不会跟他们做太多的解释。假设你拥有一些房产，然后具备适当的专业知识的顾问，会研究怎么样去将你的现金流实现最大化。并且呢，可能帮助你重组这些房产的抵押贷款，结果如何呢？你可能不需要额外的现金就可以再投资一两处房产。事实上，你的抵押贷款支付总额可能还比以前低哦。这个就是真正优质投资建议所带来的收益。好，接下来呢，你就要跟你的投资顾问提出七个关键的问题啦。首先，第一个就是你是注册投资顾问吗？好，那如果说回答是否定的，那么这个投资顾问就是一名经纪人啊。那你就可以对他呢报以甜蜜的微笑，然后说再见。那如果回答是 yes， 那么他就是个符合法律规定的受托人，但是你还需要弄清楚这个受托人有没有双重身份啊？他不可以既是受托人，然后自己后面最后又变经纪人了。那第二点就是，你隶属于某个经纪公司吗？那如果回答是肯定的，那么你跟他打交道的这个人就是一名经纪人啦。通常来说，他会有引导你进行特定投资的动机。弄清楚这一点的一个简单方法是看一眼证明投资顾问的个人网站或是名片的底下，看一下上面有没有这样的简介哈。嗯，譬如说什么。由美国金融监管局及美国证券投资者保护公司什么什么成员某某公司提供证券，那如果你看到这些字眼，就代表这个人是一名经纪人。如果是这样的话，就赶快逃命吧。所以在台湾就很好辨认啊，他在安德在哪一家公司底下，不管保险、银行，然后证券都很容易判断，对吧？好，第三，贵公司提供专有公募。共同基金或者独立管理账户吗？你希望得到的是断然否定的回答。如果回答是肯定的，你就要小心你的钱包喽。好，就是他们公司自己有没有在卖自己的基金，或是说什么独立管理账户？哈，那如果有的话，很容易最后就会把你引导到去那边买东西啦。那这可能呢，意味着他们希望诱使你购买那些能为他们带来高利润的产品。但是这些高利润的产品呢，对于客户来说并不是高利润 ，OK？ 所以要很小心。那第四，你或者你的公司会因为推荐某种投资产品而接受第三方的酬金吗？这个呢是你最想要的得,得到回答的问题。为什么？因为你需要知道自己的投资顾问。有没有动机推荐那一些可以为他带来丰厚佣金啊、回扣啊、咨询费啊，或是免费度假或者其他好处的投资产品？第五，你还要问你的顾问，你的投资理念是什么？这些问题呢，有助于你弄清楚，证明投资顾问是否认为自己可以透过选择某些股票或者主动管理型基金而战胜市场。因为如果从长远来看，这样做必败无疑，除非这个人是一位像 Ray Dalio 或者是华伦巴菲特那样子的超级投资巨星。但是呢，我们所雇佣的顾问当中呢，可能没有这样子的奇才。OK， 第六第六个问题啊，除了投资策略跟投资组合管理之外，你还提供哪一些理财规划服务呢？或许呢，在你现在的人生阶段当中，你所需要的只是投资方面的帮助。但随着年龄的增长，以及或者是你财富的增加，你需要管理的资产越来越多，那理财活动呢，可能会变得越来越复杂。譬如说，你可能需要在子女的高等教育啊、退休规划、既定的股票期权或者遗遗产安排方面进行规划。那大多数的投资顾问呢，一旦涉足投资以外的领域，就会抓瞎。正如我们提到过的，由于经纪人身份的限制，大部分的投资顾问没有办法提供税务方面的建议。从理想的角度来说，你的投资顾问应当能够帮你在各个领域节省税金，其中包括投资规划、企业规划以及遗产规划等等。好，第七点，我什么时候可以拿到自己的钱？受托投资顾问总是利用第三方托管人保管你的钱，例如说富达投资集团、嘉信理财公司以及美国交易控股公司都有托管机构来保护你的资金安全。因此呢，你可以签署一份有有限权利的委托书，授权投资顾问管理资金，可是不可以提款。这种做法的好处是，如果说你想要解雇你的投资顾问，不用改动账户，只需要雇用。新的投资顾问，然后让他接管你的账户，这样子呢，什么事情都耽误不了。那这样子的托管制度呢，也能够保护你，让你能够免于承担风险，不会像被那个什么马多夫那样的骗子给欺骗了。OK， 好，现在呢，作者要说，第一部分的内容完成了，第一部分的任务完成了哦。在这本书的第一部分当中呢，我们已经讨论了大量的内容，回想起来呢，这部分。可以作为成功投资理财的规划手册。现在呢，我们快速回顾一下到目前为止你所掌握的一些最重要的规则。首先是你知道了做一名长期投资者的好处，也就是说，这样的投资者呢不会轻易的去进出股市交易，而是会一直坚持，不受市场回调或下跌的影响。再来就是你知道。绝大多数主动管理型基金，尽管绩效不佳，却收取高额的费用。这就是为什么买便宜的指数基金，并且常年的持有，可以让你变得更有钱。再来，你知道的高额费用会产生严重后果，就是就是像白蚁一样，会吞噬你未来的财务的基础。那再来，你还知道了如何找到值得你信任。并且会给你带来丰厚回报的独立投资顾问。学习完这一部分的规划手册之后呢，你已经成了为数不多的这个真正明白投资理财制度的人之一。那既然已经知道了规则，就准备开始投资的游戏吧。接下来这本书的第二部分，给你提供的是投资的实操手册。那这部分的内容呢，可以帮助你把行动计划付诸实现。在第六章当中呢，我将跟你分享全球最优秀的投资者在做投资决策的时候采用的四个核心原则。在第七章，你将学会如何消灭熊市，搭建范围广泛的投资组合，让自己呢在市场暴跌的期间减少损失。在第八章当中呢，我将会告诉你怎么去击败内心的敌人，让你知道我在四十多年当中学到的有关财富创造心理学方面的最终重要的秘密。那这个投资实操手册呢，将给予你实现终极财务自由所需要的知识跟实用工具。那你有没有感到一股力量在你的血管里流动呢？让你血脉喷张呢？那就接着读下去吧，因为此刻你应该设计自己的操作手册，掌控全局，进入游戏啦。好，接下来第二部分，它的第六章呢，我打算明天，明天早上来读。那第六章要讲的是投资高手奉行的四个核心原则，而且是能够有效指导投资决定的关键原则。好，那我来剧透一下吧。核心原则一：避免赔钱。好的，这句话听起来很正确，但是大家都不知道如何做，对吧？核心原则二：二风险收益不对称。嗯，它这里面可能有一些新的观点哦。再来，核心原则三：税收效率。嗯。再来，核心原则是分散投资。OK， 好的。那今天呢，很高兴能够在下班的时间陪大家来读这本书。那如果说呢，你喜欢听我读自我成长书籍、财经书籍的话呢，那欢迎你按赞、留言、分享、转发给你喜欢读书的好朋友哦。那我们就明天见，拜拜。